0: Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Fit Talks. El día de hoy nos acompaña un invitado especial, quien ha sido excomisionista de bolsa, trader, profesor, escritor, líder de opinión y cofundador de una agencia de asesoría financiera. Eh, hola, eh, gracias a todos por vernos en el podcast. Este es un nuevo episodio de Fit Talks y hoy traemos a Andrés Morena. Eh, seguramente lo habrán visto en en el famoso curso que ofrece en CREANA y adicionalmente las notas que hace en la República, una persona que ya ha trabajado mucho tiempo en la bolsa y eh, el podcast se va a dividir en dos partes, una primera parte que va a ser eh, las lecciones que, es, que Andrés nos puede dar en la bolsa y ciertas dudas que uno puede tener y la siguiente parte del presente y el, y el futuro, lo que le espera a la, a la Bolsa de Valores de Colombia. ¿Cómo estás Andrés?
1: Bueno, muchas gracias, muy bien, muy amables por la por la, por la
0: invitación,
1: la verdad me siento muy contento gracias por, por invitarme y contento de estar en este podcast para dar educación financiera eh,
0: de calidad super Andrés muchas gracias eh, vamos a comenzar cuando tuvieras comisionista de bolsa en GES Valores tú tuviste otros dos trabajos antes uno en el grupo oval y uno en Advance Colombia pero esos me los voy a omitir porque en GES Valores pasan unas cosas interesantes yo, yo vi en tu perfil de LinkedIn que tú eras un jefe de una mesa del sector real en GES Valores si quieres cuéntame un poquito cuál era tu rol en GES Valores y qué es lo que significa ser un jefe de mesa, de una mesa de dinero pues del sector real en específico bueno eh, tuve una carrera muy bonita como comisionista de bolsa
1: y cuando estaba en GES Valores tenía unos 28 años yo era como de los líderes de del tema de acciones. Eh, me iba muy bien, entendía el mercado de una manera diferente, le ayudaba mucho a mis clientes, a mis compañeros, y cada en, la, en las comisionistas de bolsa se dividen en, en mesas por producto, por segmento, en el sentido en que los corredores de bolsa, algunos atacan el sector real, empresas, comisionistas de bolsa, eh, eh, emisores, por ejemplo. Otros atacan renta fija, entonces buscan. Eh, de pronto productos para invertir en los fondos. Otros, por ejemplo, son de carácter institucional, es decir, operantes para bancos, para agentes que son empresas grandes. Otros hacen posición propia, es decir, cogen el dinero de la comisionista y hacen operaciones. Entonces, el mío, en la firma donde yo estaba, yo tenía una mesa de, comis de, de corredores y yo era, digamos, el que dirigía la orquesta de esos corredores en cuanto al mercado accionario eh, muchos eran compañeros míos digamos no es que uno sea más o menos sino que es como en un equipo de fútbol tiene que haber un capitán entonces yo era el capitán de mi mesa.
0: puntualmente mercado accionario colombiano Andrés cuando tú te refieres a ser capitán es decir la decisión final iba por tu palabra ¿O a qué te refieres con Capitano? Tú decías las estrategias. Bueno, los equipos comerciales que buscan
1: estrategias para comprar y vender acciones requieren de pronto a alguien que les ayude a solucionar todo. Si tienen algún problema, no, no saben qué hacer con un cliente que está insatisfecho o no saben en qué acción invertir o de pronto alguien necesita vender y no, y, y no va a alcanzar porque el cumplimiento es a los dos días hábiles o o alguna documentación, pues uno resuelve todo ese tipo de problemas y asesorías puntuales a todos a todas las personas, es decir eh, uno, uno termina resolviendo chicharrones y también ter, ter, termina eh, siendo la solución de, 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 estra, de estrategia, digamos decirles oiga chicos hoy recuerden evitemos negociar tal acción porque ya pagó un dividendo y es posible que se escurra o se acabó la OPA o venga Vamos a vender en la OPA de Grupo Sur y Nutreza Y por favor, ya vemos a todos los inversionistas. Eh, bueno, eh, hay que visitar clientes. Eh, yo como su jefe de mesa, vamos y visitamos a sus clientes, visitamos a sus inversionistas, eh, hagamos estrategias para que, para que usted crezca su cartera, mire este informe que me dieron, leanlo, venga, hacemos una reunión y analizamos eh, por qué va a ser Malo que Copetrol haga emisión de acciones o esos resultados empresariales porque salieron mal, en fin, todo lo que o todo uno digamos, dirige esa orquesta, versionistas, y tengamos digamos, la menor cantidad de problemas posibles porque, pues, el tema usátil y el, en general el sector financiero tiene una operatividad que la gente no sabe, pero pues eso se mueve todo el tiempo. Uno está resolviendo soluciones de servicio
0: al cliente. De acuerdo, Andrés. Ven, ahí voy a hacer un paréntesis. Eh, tú mencionas que te tocaba acercarte a los clientes. En específico te quiero preguntar, a ti te tocaba un rol comercial, no tanto de, de resolver, pues ya nos contaste que los chicharrones de los clientes, pero ¿te tocaba ir a buscar nuevos clientes? Claro, yo, er,
1: el líder tienes que ser el ejemplo. Yo era el que más clientes tenía, y que más producción hacía por la rotación de los mismos. De una u otra manera, el que tenía más credibilidad. Y eso eh, no quita tus metas financieras. Es decir, tú como asesor financiero integral, siempre tienes que estar buscando nuevos inversionistas, siempre tienes que estar buscando crecer. Eh, y claro, eh, eso incluye seguir buscando inversionistas. Yo en la bolsa, por lo menos en valores, por lo menos mil inversionistas pasaron por mis manos comprando y vendiendo opciones.
0: ¿y cómo es ese approach Andrés? porque uno a veces lo ve y dice uy ¿cómo, cómo me acerco a una persona que, con la que tal vez nunca he coincidido, con la que nunca he hablado y voy y le ofrezco un producto, ¿cuál era tu approach? O ¿cómo hacías para que no hubiera esa fricción que se genera a veces? digamos que a veces cuando uno busca y quiere que ser su cartera ir en frío es difícil
1: ¿uno cómo empieza? Yo en ese momento, estoy hablando del año 2004, cuando empecé en GES Valores. Eh, nosotros teníamos unos programas de capacitación a personas. Decíamos empresas y les decíamos, oiga, venga, que la persona también tenga una salud financiera importante, venga, le mostramos cómo es el mercado accionario en Colombia. Entonces ya por lo menos sabía que las personas que se inscribían al curso iban a tener algunos recursos y algún interés y sobre todo alguna educación para empezar a invertir. Eh, también ponía avisos, ya estaban empezando a salir los correos, algunas redes, tenía blog y decía, bueno, eh, cualquier reunión tú la aprovechabas para reunión, así sea así fue un entierro para decir, oiga, soy comisionista de bolsa, venga la herencia que ganó, venga lo que está usted con excedentes de liquidez, venga los mete al mercado de capitales. Y ya después uno ya tiene una cartera grande, ya es más fácil buscar referidos, sobre todo cuando se ha hecho un buen trabajo, tus propios clientes te llevan personas, que, que, que ayudó mucho en ese momento cuando yo empecé estaban vendiendo Bavaria entonces llegaron 15 mil inversionistas a la bolsa a vender sus títulos físicos de Bavaria entonces decirles, oiga, venga qué rico, pero no se lleve la plata venga, compre acciones usted es, usted es un accionista, venga no, ya no está Bavaria, pero hay otras compañías lo mismo pasó con Coltabaco entonces yo tuve la oportunidad de conocer a miles de inversionistas que eran accionistas de Coltabaco y de Bavaria y que posteriormente se quedaron conmigo para que yo les ayudara a comprar otras acciones diferentes a las que estaban vendiendo, que si no hubiera sido por la OPA, no vende. Eh, también me tocó en el año eh, 2007 tres hechos maravillosos. El primero fue la emisión de acciones del Grupo Oval. El segundo fue la emisión de acciones de Isagen y el tercero la emisión de acciones de copetrol la primera emisión de acciones de copetrol donde todos los comisionistas de bolsa duplicamos triplicamos cuatriplicamos nuestra cartera y la bolsa en ese hasta ese momento era una bolsa de no sé de 250 mil personas y llegaron casi 500 ¿no? entonces imagínate que tú tengas un mercado tan pequeño y que de repente llegue copetrol la empresa más grande del país la empresa más importante del país y hace una emisión de acciones yo yo decía en ese momento quien no compra acciones de copetrol nunca va a comprar acciones de nada porque es que estaban regalando las acciones, estaban realmente muy baratas en la bolsa y pues era una oportunidad que definitivamente había que, que aprovechar algunos no quisieron entonces mira que todos esos hechos todos esos eventos hacen que tú puedas aumentar tu cartera yo con Ecopetrol mandaba correos Mandaba mis publicaciones en Facebook, a mis amigos en correo, a mis primos, a mis amigos del barrio, compañeros del colegio, de la universidad. Eh, nos parábamos, me acuerdo, lo, la comisionista quedaba ahí al frente de la zona T. Yo salía con mi mesa con volantes a decir, hey, hay una emisión de acciones de Ecopetrol. Aquí a una cuadra hay una comisionista de bolsa. Si usted quiere comprar acciones, por favor, pase y nosotros lo atendemos para que usted sea accionista de Ecopetrol. Nos íbamos a los pueblos, me acuerdo que estuvimos con Mesa, nos fuimos para... Eh, en ese momento de Ecopetrol estaban vendiendo acerías para del Río, y también llegaron mil inversionistas a vender paz del Río a la bolsa, mil inversionistas. Entonces nos fuimos para Sogamoso, y nos paramos en la plaza central de Sogamoso a decirles, oigan, señores... Eh, Aquí hay una emisión de acciones de CoPETROL, somos comisionistas de bolsa, y en estos formularios y aquí estamos con todo, porque en ese momento no nada digital ni nada, había que ser todo presencial. Entonces, eh, así funcionaba. ¿Ves cómo uno empieza a crecer? Cada etapa en la vida tiene unas, unas circunstancias. En ese momento no había tecnología, no existía WhatsApp, no existían las redes, pero se hacían con Labores comerciales muy interesantes. Ahora es diferente. Ahora la gente no necesita salir de la casa para llegar a donde un asesor financiero o, o para llegar a donde un inversionista. Yo por eso estoy en redes, porque todo, todos mis clientes y mis inversionistas me conocen a mí. Yo no los conozco a todos porque no todos tienen fotos en perfiles ni con todos me he podido reunir con la pandemia, pero por lo menos todos saben que yo estoy ahí y eso es algo
0: pues que me parece muy importante. De acuerdo, Andrés. De hecho, así fue como hicimos el, el approach para esta entrevista por redes. Por ejemplo,
1: por ejemplo, el mundo cambió y esa es la nueva realidad y creo que está muy bien. O sea, el que se quiera negar a esto está loco. Ahora, ¿la vieja guardia continúa? Claro que continúa, la vieja guardia continúa y ojalá siga mucho tiempo. Eh, pero hay una nueva manera de hacer negocios y de, y de, y de ser más eficientes. Yo acá puedo atender fácilmente en un día a 10 inversionistas. 15 inversionistas me ha tocado en un día. Cuando era presencial, no podía ni siquiera 5. Si iban a mi oficina, que coordinar a todos acá allá en la oficina a una hora diferente, 5 era mucho. Imagínate en Bogotá tú desplazarte, ir a donde una persona, parquear o ir en Uber buscar la dirección, entrar a la oficina de alguien, la espera, saludarlo, comentarle qué es el producto y salir, ¿verdad? eran tres horas. O sea, hacer más de tres o cuatro era ridículo. Entonces, mira cómo ha cambiado el mundo de los negocios y pues la tecnología llegó para eso, para poder llegarle a más personas y que pues, todos seamos mucho más productivos. La verdad, yo adoro la tecnología. La pandemia demostró que con esto antes fuimos más fuertes en algunos casos. Los asesores financieros estuvimos muy bien en la pandemia porque la gente por fin se pudo acercar a nosotros y se dio cuenta que no tenía que ir a una comisionista o no tenía que ir a donde una entidad financiera, sino que por internet podíamos hacer todo. Y el que se estaba negando a hacerlo, pues le tocó. Y se dio cuenta que era una manera de comunicarse con las personas. Y es que eso es igual que ir al médico. tú Cuando vas al médico, tú ya sabes quién es el especialista o ya sabes quién es el doctor. No, a veces sí, si, si viene de tiempo. Pero siempre hay una primera vez que conoces a una persona que después te va a seguir toda la vida. Entonces, pues, la idea es romper ese hielo y darse cuenta que, que los clientes o los inversionistas no lo pueden buscar en redes y uno también puede perfectamente eh, recibir inversionistas
0: a través de este canal tan hermoso. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Andrés. Yo creo que la tecnología ha facilitado muchas cosas y toca a, pues, adoptarla en cierta medida. Ven, me fuiste desviando una cosa que te quería hacer una pregunta posterior sobre esas subidas en la bolsa, pero primero te quiero preguntar una cosa puntual. Tú en GES Valores y posteriormente en, um, en Global Securities, de hecho yo te lo vi, tenían unas distinciones, te dieron unas distinciones como mejor comisionista, y en el caso de GES Valores en específico, te dieron como, pues a tu mesa le dieron la de mejor mesa del sector real. Eh, por el performance y a ti en específico individualmente también y tú mencionabas al inicio de la entrevista que tú tenías una manera diferente de ver la bolsa entonces si quieres cuéntanos cómo cuál es el diferenciador o cómo logras esos performance para que te den esos esos reconocimientos en las organizaciones en las que has estado bueno lo primero las personas que me conocen y oigan este podcast
1: saben que siempre fui uno de los mejores comisionistas en Es Valores y en global también siempre me ganaba todos los premios. Siempre. La razón es que primero era muy disciplinado. Yo llegaba a la oficina a las 7 y cuarto de la mañana antes que todos mis compañeros para poder leer noticias y poder preparar el espacio de trabajo. Um, no tenía hijos y era soltero. Eso ayuda mucho. No quiere decir que los que lleguen tarde es que lo quieran hacer, sino que la vida también da vueltas y eh, esa disciplina me hacía que cuando todos llegaban, yo ya tenía, yo ya sabía muchas cosas, ya había leído la prensa, ya había investigado en internet algunas cosas, ya había cogido mi celular y ya había eh, hecho algunas llamadas y algunas consultas, eh, tanto que yo en GES Valores tenía llaves de entrada a la oficina y de desactivación del alarma porque yo era el primero que llegaba siempre. Entonces, me destacaba por ser primero un gran trabajador y eso termina después premiándose lo segundo es que también, como estaba tan temprano, muchos clientes llegaban más temprano a, a que yo les hiciera alguna consulta financiera, porque pues antes de que entraran ellos a trabajar, entonces yo recibía, ya cuando algunos llegaban a la oficina, yo ya había recibido dos o tres inversionistas. Lo segundo es ser sincero. Yo siempre hablo, a veces seco o ácido, pero digo la verdad. Y entonces no me gusta alguna cosa, no me gusta, eso sí me gusta, sí me, lo digo a veces sale, a veces no sale lo mejor es que todo va a favor de los inversionistas no me gustaba lo que hacía Interbolsa, lo dije varias veces salvé muchos inversionistas de eso no me gustaba lo que hacía Pacífico Viales, no me gustaba lo que hacía Bianca, no me gustaba eh, como en algún caso han manejado el gobierno corporativo algunas compañías eh, en algunos casos por ejemplo algunas ventas UOPA la gente vendió y después las acciones siguieron subiendo, bueno, de pronto no fue la mejor decisión, pero siempre se tomaron utilidades ganadoras y adicionalmente yo fui siempre muy estudioso del mercado, yo entendía a los emisores cómo eran, cómo se formaban los precios, escribí un libro sobre la bolsa en Colombia en el siglo XXI, tú no encuentras un solo libro de la bolsa en Colombia en este país, ni uno, solamente encuentras el libro sobre los escándalos de Interbolsa, de ese hicieron cuatro libros y mi gran amigo Héctor Mario Rodríguez, un periodista, hizo un libro que se llama eh, Los piratas de la bolsa, que narra cómo se han robado algunas personas, han usado el mercado de capitales para, para hacer operaciones inescrupulosas. Es una historia que vale la pena leer y entender por qué la bolsa no se ha podido desarrollar como, como se ha querido. Pero eso es ya. O sea, eh, siempre... Eh, no me dio pereza a atender inversionistas, muchas veces me quedaba hasta tarde eh, mandaba un correos, hacía mis propios informes, no, no solamente repetía como un loro lo que decía el departamento de investigaciones económicas, sino que yo desarrollaba mi propio criterio, eso tiene cosas buenas y malas, las buenas es que tú te formas y la gente te cree y te busca por lo que tú estás opinando la mala es que hay gente muy envidiosa, hay gente que cuando las cosas te salen, no dicen nada, pero cuando no te salen, te clavan con toda eh, pero eso ya con el tiempo uno lo aprende a sofear. Eh, tener un criterio es muy importante. No siempre vas a tener la razón, no siempre te van a salir las cosas, pero es importante que la gente te reconozca por lo que tú opinas y por lo que tú piensas, no por lo que replica lo que otros dicen.
0: De acuerdo, Andrés, con eso último. Hay que tener siempre como diferenciarse de las personas y en ese caso es chévere porque mencionas tanto aspectos personales de disciplina y sinceridad como aspectos técnicos. Y yo creo que eso es una gran combinación ahí de las dos cosas. O sea, ni lo uno ni, ni lo otro solito, sino como una combinación de ambos. Entonces te a preguntar, acá concretamente cuando ya nos mencionabas las, las emisiones pues, de Ecopetrol y de, del Grupo Oval, digamos Ecopetrol pues obviamente cambió todo, todas las métricas, por ejemplo... En estos días estaba viendo unas métricas tuyas que tú publicas de, de liquidez, de cuáles son las acciones más, más transadas o las que tienen mayor bursatilidad. Y antes de Copetrol, si no estoy mal, era suramericana, pero desde la primera emisión de Copetrol ha sido Copetrol el rey pues de la liquidez. Y en general creo que Copetrol es como la mitad de la, de la capitalización bursátil de, de la Bolsa de Valores, si no estoy mal. Sí, es es casi, es, es casi
1: el 30%. Copetrol es el 30% del market cap y casi que el 50% de los inversionistas que hay en la bolsa. Exacto.
0: O sea, es un monstruo. Un monstruo. Total. Eh, te voy a preguntar por algo que pasó en el 2008. Tú estabas en Global Securities. En 2008, el call cap estaba a 1026 puntos. El 24 de octubre de ese mismo año, el call cae a 706 puntos. Se cae 31%. ¿Tú cómo vives esas caídas? Digamos, en general, esa es el, la pregunta que te quiero hacer. Como es estresante, eh, te llaman muchos inversionistas, ¿cómo lidias con esas caídas de mercado tan profundas? Todo lo que te pasa en la vida tiene etapas y las primeras
1: veces te impacta mucho más que las siguientes. Eh, la primera crisis que yo presencié en la bolsa fue en el año 2006. Unas, unas operaciones apalancadas se estallaron y la bolsa cayó 50% justo en época electoral de Uribe II. Ellos llevaban estos dos años, aunque había visto una crisis. La del 2008 y era la segunda crisis que veían. Pero, pero ¿qué pasaba? Yo estaba recién llegado a Global. Estábamos transmitiendo, estaba trasladando mis inversionistas de GES Valores, yo me fui de GES Valores porque la firma fue vendida a proyectar valores, ya me gustaba esa firma. Entonces cogí mis clientes, mis corotos, cogí a mi mesa y me la llevé toda para el global. Le dije a mis clientes, vénganse conmigo, acá hay una firma seria, con cosas interesantes independiente. No me gustaba lo que estaba pasando en otra firma, pero pues, los clientes se fueron con nosotros. Y yo me pasé yo renuncié el 31 de agosto y empecé un primero de septiembre a trabajar en Globo, primero de septiembre del año 2008. Lehman Brothers se quebró el 15 de septiembre. van 15 días. Mis clientes estaban desesperados porque allá en la comisionista donde yo estaba, en Valores, nadie les, nadie les contestaba. Y yo estaba en, en ese momento en Global recibiendo inversionistas y pues el tránsito, en pleno tránsito, nos cogió esta crisis. Entonces, los, las acciones cayeron muy rápidas, obviamente fue muy estresante, porque uno siempre como asesor financiero se estresa cuando los clientes pierden dinero. Adicionalmente, que uno también tiene plata en esto, ya sea en fondos, ya sea en acciones, la familia de uno, los amigos de uno, y pues todos los temas de reuniones se vuelven, ¡ay! ya se cayó el mercado, esa inversión no funcionó. Siempre es estresante. Y ahorita es diferente, ya después de 18 años de carrera, a mí la crisis ahorita, pues, que me pareció tenaz, que con la de COVID-19, pero ya lo ve diferente. Hay un dicho que dice, perro viejo late, chao. Entonces, tienes tú ya la experiencia para decir, está cayendo todo, se esplomó todo, se volvió todo una nada. Papito, coja su plata y compre, y compre que el mundo va a salir adelante. Eh, pero el 2008 fue bien estresante. Bien estresante porque acciones como General Motors, como el City, van casi que se quebraron. O sea, acciones que quedan valiendo por debajo de un dólar y pues aquí en Colombia también muchas compañías en, también explotó lo de la pirámide de MG en ese momento, entonces sí, claro, eh, mucho estrés en ese momento pero también tengo que reconocer que era muy joven, en ese momento tenía 28 años eh, pero pues todo, todo esto hace parte, pues, o sea, me formó, aprendí mucho, mis inversionistas también y ya ahora todo lo tomamos más suave y, y intentamos aprovechar oportunidades. Cuando toca es una oportunidad. Eso yo en vez les digo a todos: qué rico que el mercado caiga. Una hermosa oportunidad, hermosa
0: oportunidad para comprar. Yo estoy de acuerdo con eso último, Andrés. A veces la gente se. Nos dicho, cuando el mercado baja, venden y cuando sube, compran, compran caro y venden barato. Eh, así y así se vio ahorita con, con la crisis del COVID ya las acciones, otra vez el Colcap está a niveles prepandemia si no estoy mal eh, casito, la mayoría ya casito, algunas les falta pero por lo menos ya volvimos a lo que más o menos había antes Exacto. pero posteriormente digamos de esa caída tan profunda que, que pasó pues en el mundo y en Colombia desde el 2008 hasta 2011 la bolsa de valores en Colombia crece un 174%, es decir, pasa de 706 puntos en 2008, a 2011 va a leer el Colcab más o menos 1.900 puntos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo fue esa euforia? ¿O cómo lo viviste tú? No, fue impresionante. Fue impresionante porque teníamos de un golpe muy fuerte,
1: Ecopetrol salió a 1.400 en el 2007, subió hasta 2.000 y en la crisis volvió y cayó a 1.500. Y las acciones se fueron todas a mitad de precio. Entonces fue muy complicado. Eh, pero yo he aprendido que después de las crisis, como dijo Shakira, después de la tormenta viene el sol y vino un solazo impresionante. Vino, después de las crisis todo se reacomoda y mira lo que pasó en Estados Unidos, que todo subió más allá de lo que estaba antes de la crisis. Acá pasa igual y va a pasar igual. Todo va a estar mucho, muy por encima. Y vino en esos momentos 2010, 2011, una cosa que también sigo cambiando la historia de la bolsa en Colombia. Ecopetrol cambió la bolsa en Colombia, pero después de Ecopetrol, en, en el 2010 llegó una emisión de David vivienda y le fue, fue, mejor dicho, sobremandada. Y ahí se en el 2011, se inscribió Pasefi Rubiales, se inscribió Canacol, llegaron las acciones de Avianca, llegaron las preferenciales de Grupo Aval, llegaron las, preferen eh, las preferenciales de Grupo Sura, llegó el Grupo energía Bogotá, llegó la segunda emisión de Copetrol, llegó emisión de Éxito, emisión de Nutresa, emisión, mira, yo te decía que cada mes había una emisión de acciones. Todos los emisores, buscando caja, buscando capital, Claro, había unos precios altísimos en ese momento, pero nadie no sabía hasta dónde esto iba a parar. Y pues fue brutal, brutalidad. O sea, fue impresionante lo que creció este mercado, lo que se llenó de inversionistas, eh, negocios, un mercado profundo, volúmenes de negociación altos. Eh, no, un mercado que cogimos en su vida plena. Afortunadamente todo se frenó por, por varias razones, pero la gente, o sea, tiene unos recuerdos de... Los mejores años en la bolsa han sido 2007-2011. Por lo menos en la bolsa de Colombia. O sea, fue, o sea sin contar, o sea, después de, de la crisis del 2006. Fue impresionante. Fue una locura completa. Y creo que son de los momentos más felices que uno puede tener en la vida laboral. Cuando la gente, las acciones suben, cuando se disparan, cuando la gente gana plata, cuando la gente está contenta. Espectacular.
0: Super Andrés. Andrés, pasemos a... a, a... Digamos, hasta en nuevo etapa de tu vida. Digamos, tú después de, de, de Global Securities pasas a Boa Alliance y después pasas a Scandia y en específico después pasas a crear una agencia independiente, si no estoy mal, que se llama Equal. Ahí te quiero hacer una pregunta y es eh, primero cuéntanos un poco de Equal y cuéntanos cómo es trabajar ya más bajo un esquema más de independiente, si no estoy mal, a trabajar uh, para una organización, podría decir uno entre comillas, aunque las comisionistas se comportan un poco más individualista, ¿cómo lo ves tú? Bueno,
1: mira, te lo resumo así. Cuando una persona es asesora financiera o cuando alguien mejor quiere invertir, tiene dos caminos. O va directamente a la bolsa o va hacia fondos de inversión. Son dos caminos que no son excluyentes. Es decir, las, dos, las personas pueden ir a la bolsa y a fondos de inversión. Yo, por ejemplo, hago las dos cosas. ¿Qué pasa? Eh, yo me dediqué 11 años al mercado de capitales a ser trader, corredor y comisionista de bolsa. Pero llegó un punto en la vida en que me parecía que era muy desgastante y, y llegó un punto en que el mercado de capitales no te deja crecer más. Es decir, el mercado accionario era limitado, los inversionistas ya estaban cansados y la quiebra de Interbolsa en el año 2012 eh, cambió por completo el esquema de las comisionistas de bolsa, yo me aburrí mucho, dije yo no quiero más comisionistas entonces tenía un emprendimiento, hacía mucho tiempo lo había, lo había estado persiguiendo con uno de los primeros jefes que tuve en el grupo de un trabajo que tuve recién me gradué de la universidad y montamos una compañía de desarrollo de estrategias de trade nosotros éramos traders profesionales desde el año 2004, no hacíamos sino hacer operaciones en bolsa, nos perdíamos, pele ganábamos, pero desarrollábamos estrategias entonces ya dije, bueno, aquí va a ser, aquí va a ser porque ya había despegado, ya teníamos, digamos, personas que les gustaba comprar, entre comillas, nuestro algoritmo, éramos consultores de varias empresas en cuanto a coberturas. Entonces, bueno, fue espectacular porque pude todo lo que sabía en ese momento eh, expresarlo a través de, de unos indicadores de trading, pero el tema se moró mucho más en arrancar de lo que yo había esperado. O sea, yo pensé que iba a ser más rápida la manera en que los otros tres de sus colegas iban a copiar o iban a emular nuestro sistema. Eso me llevó a que, eh, bueno, y adicionalmente yo tenía una comunidad inmensa en redes. Cuando me salí de la bolsa, yo dije, oye, a mí me hace mucha falta, y esa fue la razón que, por la que tú y yo estamos hablando, dije a mí me hace mucha falta hablar con inversionistas. Y encontré en Twitter en especial una manera de yo Puedo decir a, a, los, a, a mis clientes, oiga, yo, no yo ya no estoy allá en la bolsa, pero aquí estoy contando todo lo que yo pienso. Y se volvió viral. Todo lo que yo les hacía a ellos antes en privado, lo empecé a colocar en público, gracias a las redes. Y me empecé a llenar de seguidores, empezó la prensa a preocuparse, o oh, usted ¿qué, qué opina de esto, qué chévere estos datos. Yo me volví el Mr. Chip de la Bolsa. Y eso es porque siempre estudié mucho el mercado. Tanto que publiqué el libro. El libro no es más que una recopilación de todas las notas que le hacían mis clientes durante 10, 15 años de cará en carácter privado. Que se lo hacía a mi mesa de inversiones y a la comisionista de bolsa. Ya lo pude publicar. Es un libro que ha tenido miles de ventas. Y pues en ese orden, pues me volví un líder de opinión. Una persona que ya no asesoraba porque pues, no estaba ya en el mercado. Pero si, sí, digamos... Eh, en, a, daba mucha educación financiera entonces me volví creador de contenidos ayudaba a muchas compañías eh, de, sobre el mercado de capitales a entender cómo funcionaba eh, me volví escritor anónimo también por ahí en algunos casos y hace tres años me escribió Scandia y me dijo oiga venga, usted todo el mundo le pregunta por inversiones usted tiene una cartera grande de inversionistas por su historia en la bolsa su licencia de asesor ya se venció usted no la renovó porque no viene otra vez a la bolsa? hombre Venga, Camilo. Crea una agencia de asesoría financiera. Y denos exclusiva a nosotros. siga usted como independiente. Y yo, uy, ¿qué es esto? Qué bien. Entonces, gracias a Escandia, pude crear una agencia que se llama Equal Planación Financiera Sostenible. De, somos cuatro socios, cuatro compañeros que hemos venido de bolsa, todos, y de algunos otros de fondos también. Y creamos una solución integral para que, a través de esa empresa podamos asesorar inversionistas. Volví y me certifiqué ante el autorregulador del mercado de valores, que es algo muy importante. Eh, me hice vigilar de la superfinanciera como nos toca a los asesores financieros legales y certificados. Y a través de mi agencia, presto asesoría financiera, me traje a todos mis clientes que tenía en la bolsa. Y pues cualquier persona que me pregunte que quiere ahorrar, que quiere invertir que tiene excedentes, pues a través de la agencia y, pues, le dedico el 70 u 80% de mi tiempo a la agencia, a la asesoría financiera, a la educación financiera. Entonces, me quedé con mi compañía de trading, que todavía funciona, se llama Boa Adicionalmente, tengo mi agencia de asesoría financiera. Y, eh, para completar, pues, eh, tengo otro tipo de ingresos porque me volví profesor de Creana. Eso fue un gran regalo, pues, de la vida. O sea, la verdad que, me, que, que Creana, una edtech peruana, Escoja un colombiano para sus cursos de, de finanzas y educación financiera, pues, teniendo argentinos, mexicanos, propios peruanos, pues es un honor impresionante. Entonces, todo esto que hice en contenidos y en redes tuvo gran aceptación. Obviamente también hubo gente muy envidiosa que no le gusta lo que yo hacía, que no le gusta que yo explique las cosas con la realidad. Eh, pero me llevó a que tengo diversificación de ingresos, tengo varias empresas. Y soy una persona full ocupada de 6 de la mañana a 6 de la tarde, pero manejo mi horario. Es decir, yo llevo a mi hijo al jardín dos veces a la semana. A veces lo recojo. Cuando no quiero trabajar, a plazos citas. Los fines de semana trato de descansar. Que es el sueño que tienen todas las personas, ser independientes. Eso lo logré gracias a, a, a
0: intentar y e intentar durante varios años. Súper, Andrés. Andrés, te me adelantaste ahí con lo de CREAN y quiero cerrar ahí este, este, como este, esta parte del, del podcast. Háblame un poco de CREAN, ¿cómo te llega esa oportunidad? Y, y porque a ti siempre noto que te ha gustado explicar, en, se me olvidó mencionar que en GES Valores o en, o en Global Securities empezaste a aparecer en La República, un día creo que te vi por ahí en Caracol, te he visto con, con Jimena Duzán en el podcast de ella, y, y cuéntame, o sea, te metiste, aceptaste la oportunidad porque te gusta enseñar, ¿cómo lo ves? Sí, total, yo siempre daba conferencias, era speaker sobre inversiones,
1: eh, no me daba pena hablar en público, no me daba pena hablar en universidades, me gustaba porque entiendo que manejo el tema y lo cuento de una manera diferente. Eh, yo siempre he hecho contenidos y decía, bueno, mío, los cursos, o sea, no, no le creía mucho al tema, pero yo tenía muchos contenidos. Uno de esos contenidos fue la publicación del libro La Bolsa. Una vez ve la gente que no tiene más contenidos. Yo estaba así hace un año, es peruana, y llegó a Colombia en enero del año 2021. Casi que en plena pandemia. Lo que hacían antes es que se llevaban los profesores a Lima ocho días, filmaban los cursos con ellos y pues los traían a Colombia. Entonces montaron acá el hub, montaron acá todo, en el Pacla 93 montaron los estudios y eh, yo fui creo que el primero o segundo profesor colombiano que contactaron eh, todo por redes, me dijeron hola eh, nos encanta lo que haces eh, somos Creana yo los había oído pues había oído más a Platzi en ese momento pero les dije no, sí sé quiénes son, son una EdTech muy reconocida, no sabían que eran peruanos bueno, perfecto, qué chévere qué necesitan, no mira, vamos a grabar un curso de trading, cómo invertir en la bolsa y queremos que lo dices tú. Y yo, wow. O sea, habían unos honorarios para el profesor, unas comisiones, digamos, unas regalías por ventas del curso. Y pues, crean, es un monstruo. O sea, llegué, no, de una. Me le mido. O sea, esto... Y es creo que el, el homenaje más lindo que puedo tener en mi vida. O sea, crean, a mí me cambió la vida porque entendí el poder del e-learning y pude todas las notas también que tenía de bolsa de una manera muy básica las contar en un curso después me llamaron a decir Andrés haga el segundo y yo pero como así, ustedes me hubieran dicho que eran dos cursos pues hubiera el primero hubiera partido en dos, hubiera hecho alguna manera de continuarlo Sí, claro, hay muchas, Ana tiene una metodología de unas clases de cinco minutos promedio y no más de ciertos módulos y muchas cosas se me quedaron por fuera entonces en el segundo curso pude completarlo complementarlo eh, y pues bueno, otra vez volver a grabar en no, yo uno, cuando lo están grabando y filmando en una producción como lo que hace Creana, yo me sentía Sofía Vergara. O sea, el camerino, el lobby, cámaras, acción, maquillaje, vestuario, hable, mire acá, pose así, la foto. La locura. La verdad, la locura, la locura, la locura. Eh, y no, de nada, llevo 10 meses como profesor de Creana, absolutamente feliz. Y ya... Tanto que ahorita acabo de lanzar un curso de finanzas personales que se llama El Arte de Administrar tu Dinero, que ya no es tanto bolsa, ya no es tanto trading, sino me fui, hice como Star Wars. Star Wars empezó, no sé si sabes, en, en episodio 4, 5 y 6, y después hicieron sí. el 1, 2 y el 3. Yo hice eso. Yo primero hice trading bolsa y ahora estoy haciendo, venga, antes de ir a trading y a bolsa, venga, mire sus finanzas personales, venga, haga la tarea, Venga, eh, mire sus ingresos, sus gastos, así puede ahorrar, así puede ver su perfil como inversionista. Piensa en el futuro y ya cuando tenga plática, pues ya hablamos
0: de bolsa. Sí, de acuerdo. Estuvo buena la, la analogía con, con Star Wars y, y, claro, me imagino que con los focos ahí y las cámaras uno se debe sentir, no, pues, chéverísimo. Como lo máximo. Así es. super Andrés. Ya acabo de a pasar a ya más, más técnico porque necesito sacarte el jugo porque se nota que sabes harto de bolsa. Y para empezar te quiero preguntar algo que solo te he escuchado a ti y es, bueno, no solo a ti, sino como te refieres al término. Tú le dices el valor de la liquidez. Entonces, si quieres, háblame un poco de, de cómo percibes tú la liquidez en el mercado accionario de Colombia y por qué lo nombras el valor de la liquidez. Bueno, eh, gracias.
1: Tengo, tenemos un, con mis socios un sistema de trading que se basa en los volúmenes institucionales. Nosotros aprendemos a seguir lo que hacen los grandes volúmenes y podemos con las métricas medir si están acumulando, si están distribuyendo y podemos sacarle provecho a ello. O sea, la idea es que eh, nos movamos como los bancos. Para mí la liquidez es muy importante porque es, finalmente la bolsa busca formar precios. Y formar precios se necesita que haya pluralidad en compradores y vendedores y que por ende hayan tendencias y que por ende haya una cantidad de cosas que lo que hace que la bolsa sea un mercado interesante. Colombia es un mercado con muy poco volumen, con muy pocos emisores. Durante, mientras fui comisionista de bolsa, siempre le decía a mis clientes que invirtieran en especies con liquidez. ¿Por qué? Porque podían entrar y salir más rápidamente, porque ante una crisis podían hacer un stop y salirse con alguna pérdida moderada por el costo de oportunidad, porque es que cuando tú tienes una acción que no se mueve, tú no puedes vender sin darte un lapo brutal. Y tampoco puedes comprar a precios de una manera, ay, quiero comprar ya, no tienes que esperar a que alguien venda por allá en un mes. Eh, para mí la liquidez es muy importante y es muy importante invertir en compañías que tengan, se índice dice, Gold cap, compañías que compren fondos extranjeros, fondos de pensiones. Aquí en Colombia las acciones suben, no por los resultados empresariales de las compañías. Aquí en Colombia suben es porque los fondos extranjeros están comprando. Salieron malos los resultados de las compañías. Están comprando los fondos de de, de, de extranjeros. ¿Compre. Salieron buenos los resultados de las compañías. Están comprando los fondos extranjeros. Sí, ¿Compre. Listo. Los resultados de las empresas. Salieron malos. Los fondos de pensiones están vendiendo. Sí, ventas salieron malos, los fondos de pensiones están salieron buenos, están vendiendo fondos de pensiones eh, extranjeros, sí, venden. o sea, esta es una no es una bolsa de value, de value investment es una bolsa de flujos de liquidez eso ha hecho que algunas personas se molesten, ¿por qué? porque algunas personas dicen, no, momento, que hay unas compañías que están regalando están negociando las a mitad de precio o más abajo, que como los fondos extranjeros y de pensiones no las miran, pues dan unas oportunidades inmensas infortunadamente estas personas no han hecho sino perder y perder plata, porque compran acciones, no se les mueven, se bajan mientras las acciones con liquidez siempre están digamos teniendo unos ciclos interesantes de subida y de bajada, entonces ¿qué hacen estos personajes? empezaron a reclutar gente decirle, oye mire yo soy un putas en bolsa estas cinco acciones no se mueven nunca pero si usted y yo hacemos un mercadito y empezamos a hacer las que se muevan, pues vamos a hacer un, un tema de educación financiera para mover las acciones que yo quiero que usted o que el mercado mueva porque nadie me hace caso eso no es educación financiera, eso es manipulación de mercados. Eh, para mí los grandes rallies, la, las grandes oportunidades en la bolsa, están en las acciones con liquidez. Las acciones sin liquidez las vi comprando por muchos inversionistas que conocí en la bolsa y no eran ni siquiera el 1% del total, eran inversionistas que ya eran millonarios, que se habían hecho ricos haciendo operaciones a apalancadas en el mercado de valores, en acciones líquidas y que ya no querían especular más en la bolsa. Y como ya eran ricos, redondear es que esas personas que compran acciones con, eh, con dividendos altos o que están sobrevaloradas no quieren especular en la bolsa. ya son ricos. Entonces, que cuando tú ya eres rico, tú ya no tienes por qué salir a especular ni incrementar tu capital. Lo que tú tienes que hacer es preservarlo con buenas dividendos. Esa gente compra esas acciones. O sea, yo no me puedo comprar ahorita con Warren Buffett. Warren Buffett es, un, por ejemplo, un tipo absolutamente inteligente, es el tipo más exitoso en la historia de la bolsa. Y él nunca va a hablar mal del mercado de capitales, siempre va a decirle a todo el mundo, compre. Pero es que el tipo tiene caja eterna, el tipo puede manipular el mercado a donde él quiera, pero yo no. Yo no puedo salir a comprar acciones como lo compran los ricos, porque es que los ricos no tienen los mismos objetivos que yo estoy buscando. Los ricos ya son ricos, los, los ricos buscan largo plazo, los ricos buscan eh, dividendo, y yo necesito un poco más de eso. Eso es algo que pues, ha sido un debate impresionante en redes, eh, pero gracias a Dios hemos sido exitosos y hemos logrado que la gente entienda y que las comicias, comisionistas tengan entre sus mm, digamos principios para invertir en una acción,
0: el valor de la liquidez. Súper, Andrés. Yo también estoy de acuerdo con, con la liquidez. Uno tiene que tener mucho cuidado, sobre todo en estos mercados que de verdad no se mueven sin, sin los grandes flujos del exterior. Y gracias por esa precisión me respondiste también la pregunta que te iba a hacer sobre el pasado en la bolsa y es que los rallies en la bolsa de valores de Colombia en específico han sido por la llegada de inversionistas extranjeros en su mayoría, pues en su mayoría fondos de pensiones extranjeros. Y yo creo que esa tendencia va a continuar así. Pero entonces sí. te voy a hacer una pregunta para cerrar ya el podcast y es, con este proyecto que tiene la Bolsa Valores de Colombia, unificarse con la Bolsa de, de Chile y de Perú. ¿Se arregla así el problema de liquidez si llegaran a aceptar? Y la segunda que te quiero preguntar es, ¿hay viabilidad de eso? Es decir, tú ves a la super diciendo que sí o al ente regulador que regule la, la bolsa, Creo que es la super en nuestro caso, no sé en Perú y en, y en Chile, pero ¿cómo ves que, que se dé? ¿Cuál es la posibilidad? No, es muy uh -huh. bueno que se
1: fusionen las bolsas, que tengan una sola razón social. Yo lo veo muy positivo. Colombia necesita muchos más emisores y mucha más oferta para que la gente se interese. Eh, históricamente, la bolsa en Colombia, cuando ha habido oferta de emisores, eh, llegan los inversionistas. O sea, increíblemente, mejorando la oferta, se mejora la demanda. Entonces, me parece espectacular que uno pueda comprar acciones peruanas y chilenas. Y bueno, eh, la verdad, creo que viene un nuevo cambio general algo que va a cambiar para siempre la historia de la bolsa. ¿Pero lo es viable, Andrés? ¿Tú ves que claro. los gobiernos digan que sí? No, ya. Es que ya los gobiernos dijeron que sí. Y ya las bolsas lo, lo aprobaron. O sea, eso pues, no tiene reversa. Sí. O sea, tendría que ser una brutalidad que, que devuelvan un proyecto de esos tan hermosos.
0: Ok, Andrés. Y nos quedan... Cuatro minuticos y te va a sacar la última pregunta y la, me la tocaste ahí con, con lo que dijiste de la llegada de los nuevos emisores. En Colombia se han reducido el número de emisores y también se ha reducido el número de inversionistas. ¿Ves una correlación ahí? ¿Ves que si baja el claro. número de emisores también se nos van los inversionistas? Es decir, no reinvierten la plata en la bolsa. Claro, mira, aquí la gente por los escándalos, por la
1: falta de cultura financiera cada vez tenemos menos intermediarios. Hace 20 años teníamos 40, hoy quedan 16. Hace 20 años teníamos 125 emisores, hoy quedan 65. Eh, nombre de inversionistas hace 10 años era más de un millón, hoy quedan 500 mil. Eso fue un ciclo. Yo lo que quiero es que llegue un gobierno que crea en inversión extranjera, que crea en el, en, en el empleo, que crea en varias cosas y que... Eh, y que impulse para adelante el mercado de capitales eh, eso es lo que yo necesito, lo que todos necesitamos Colombia necesita un mercado de capitales profundo, necesita un mercado de capitales como país emergente, que tenga emisores que sea creciente y hay que hacer lo que sea para que eso sea así y lo mismo le pasa a Perú y a Chile eh, son economías que deberían tener en mercados de capitales más profundos, entonces yo creo que esto va a ser un gana-gana para todos y, y bueno, eh, vamos a ver si si logramos salir adelante con este proyecto
0: vale Andrés, ojalá yo también estoy de acuerdo que se necesitan unos mercados de capitales más profundos y ojalá esto salga adelante y, y contribuya para el desarrollo económico de los países Andrés, muchas gracias por, por tu participación en el podcast y por todos los datos que nos has dado, tanto los técnicos que estábamos tratando ahorita, como los personales y cómo tratar con diferentes temas que se dan en la bolsa, para cerrar normalmente en el podcast hacemos que nos des una recomendación de tres libros que te gustan. Creo que ya, ya sé uno de los que vas a decir, que es el que escribiste, creo. Entonces te dejo para que nos des los tres libros y muchas gracias por habernos acompañado. Bueno, como el libro está en la... Como estamos en Bolsa de Colombia, lea
1: el libro La Bolsa en Colombia en el siglo XXI, escrita por este autor. No hay un solo libro de La Bolsa en Colombia, solamente está ese. Está en mis páginas de internet, está en mis redes, cómprelo y busque. El segundo que yo le recomendaría, pues no es que le, pues, o sea, a ver, uno tiene que leer para saber lo que otras personas han hecho y sobre todo personas tan interesantes que les ha ido muy bien en tema de inversiones para analizar cómo puede uno ser un poco más exitoso en eso. Peter Lynch es un gran inversor estadounidense. Peter Lynch para mí es una persona que ve el mundo de las finanzas de una manera muy diferente. Y creería que casi que cualquier libro de Peter Lynch. Hay uno que escribió, eh, que se llama Wall Street en 1989, que creo que todo el mundo debería leerlo. Y adicionalmente, eh, se llama Un paso adelante en Wall Street. Y adicionalmente tienen que leer al maestro Warren Buffett. O sea, no quiere decir que usted leyendo esos libros pueda aplicar todo acá. No quiere decir que leyendo esos libros acaso vuelve rico pero va a entender la mentalidad de un inversionista que en ese momento le funcionó la estrategia y que seguramente eh, si lo aplicara, si nosotros tuviéramos esa disciplina de lo que ellos han descubierto y han hecho, podríamos ser muchos más exitosos. Entonces eh, Warren Buffett también, o sea, Peter Lynch, Warren Buffett y
0: el libro el, La Bolsa en Colombia del siglo XXI listo Andrés, muchas gracias, muchas gracias por tu tiempo bueno. por estar en el podcast eh, a ti, nada muchas gracias y esperamos tenerte otra vez para hablar un poquito más de... claro que sí, los... cuando
1: quieras, Juan Camilo
0: muchas gracias a todos, espero hayan disfrutado este capítulo, espero en nuestro catorceavo capítulo de FICTOX el podcast oficial del Finance and Investment Club de la Universidad de los Andes. Les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de los próximos capítulos y otras publicaciones. Andes Los esperamos.